0: Ogni settimana ha un tono, nostro Signore, che Tu ci, ci offri come una melodia che ci può accompagnare se seguiamo le letture della Messa di quella settimana oppure le feste mh, che segnano la settimana. E In concreto, in questa settimana di questo mese di settembre che appunto segna il ritorno mh, a ritmo pieno, Ecco, tu ci, ci offri, Signore, che sei qui sull'altare, che sei accanto a noi, vicino a noi, in mezzo a noi, tu ci offri qualcosa di cui forse abbiamo molto bisogno mh? all'inizio dell'anno, quando uno torna riposato dalle vacanze, se eh, si è riposato durante le vacanze, e <clears throat> dopo tre giorni eh, ha finito le batterie, no? dice che ci ho messo, diciamo, tre settimane a caricare tre giorni, uno diciamo, dice, se fosse così il cellulare, non andremo da nessuna parte, no? e, e poi, non so voi, no? ma la mia esperienza è che lo, lo start-up, quello che tecnicamente si chiama lo start-up, diciamo, può esasperare mh, il, il santo più paziente che esista, no? perché è come se tu, Signore, permettessi che tutte le cose, diciamo, che possono andare storte, si concentrino in un certo momento, no? Tutti ti telefonano, tutti vogliono le cose, tutti... e, eccetera, 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 no? Ora, vedendo le letture di questa settimana, ho detto, Signore, Tu qui ci offri proprio una risposta, proprio ci, ci fai eh, attirare, attiri la nostra attenzione su l'essenziale ciò di cui abbiamo veramente bisogno, non solo questa settimana, non solo nello start-up del mese di settembre, ma sempre, durante l'anno, qualcosa che in un certo senso fonda la nostra stessa identità, e che paradossalmente la crisi, diciamo il sentirci impotenti, il non sapere più come fare il perdere la pazienza cioè essere, diciamo, l'essere di fronte alla nostra miseria, ai nostri limiti ecco, in verità ci permette di apprezzare. noi fuggiamo dai nostri limiti fuggiamo dai limiti degli altri anzi, molte volte ci arrabbiamo con i limiti degli altri semplicemente perché quei limiti toccano i nostri limiti e quindi è un po' come in autobus no? la persona ti schiaccia perché tu la stai schiacciando in un certo senso, cioè siamo È il tatto, quel senso misterioso nel bene e nel male, per cui tu non puoi toccare senza essere toccato, e viceversa. E allora, che cos'è questa cosa essenziale di cui abbiamo bisogno, nella quale è nascosta la nostra identità? E non ve lo dico, non ve lo dico apposta, non è un artificio retorico, cioè, ma mi piacerebbe farlo uscire dal Vangelo di Domenica prossima. E poi vediamo che nella settimana, appunto, c'è proprio come una grande freccia che punta verso una lettura di questo Vangelo, che è quella che vi vorrei proporre. È il capitolo 20 di San Matteo. E qui si racconta come, in quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. È un racconto di Gesù. Allora, la parabola non è un racconto morale, non è una favola. L'abbiamo già visto varie volte, non è che mh, non gridare al lupo, al lupo, Pierino, perché sennò poi non ti credono quando viene il lupo. Non è, non è così semplice la parabola. La parabola è un grimaldello, è qualcosa che fa saltare la nostra chiusura mentale. Noi leggiamo la realtà attraverso una mappa, attraverso uno schema, sempre giustamente se uno dice come faccio ad andare da qui al Colosseo deve avere in testa una mappa no? come faccio domani mattina cosa farò al lavoro c'è, c'è una mappa no? ma quando parliamo di Dio eh, Dio è infinito Dio è una sorgente qual è la mappa di una cascata le cascate del Niagara, le cascate di Schaffusa no? che protagonista del gattopardo sente eh, a, cui, a cui possente rumore sente ecco qua è la mappa di qualcosa che è sempre nuovo e questa, eh, questo è il punto verso cui appunto ci indirizza questa parabola come le altre parabole un punto di rottura che però è un punto di apertura perché noi siamo abituati a pensare al finito e invece tu signore ci conduci per mano, con pazienza, come dei bimbi, per pensare all'infinito. Anzi, in fondo il pensiero all'infinito è quello che hanno i bimbi, per questo non si può entrare nel Regno dei Cieli se non facendosi come bambini. I bambini ehm, non calcolano, semplicemente chiedono. Chiedono a una sorgente che sono il papà e la mamma. In quel tempo Gesù appunto racconta il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Il contesto è un contesto lavorativo, rurale, sta prendendo dei lavoratori a giornata, come quando c'è il raccolto, normalmente non hai bisogno di tante braccia, però quando... oggi parlavo con un, un amico filosofo, ehm, che è sardo, che ha un uliveto, un uliveto di famiglia. No? Allora, mi ha detto, quest'anno è andata bene, l'hanno potato bene, no? E ora, quando è arrivato il momento di raccogliere le olive, ho affidato la raccolta a qualcuno, che poi mi dà l'olio. Ora, quando devi raccogliere, c'è bisogno di tante braccia. E quindi, appunto, ci sono i lavoratori stagionali, questi sono i lavoratori stagionali, no? poi lavoro povero, lasciamo stare l'attualità politica, eccetera, eccetera, no? Un denaro al giorno. E iniziano a lavorare la mattina, all'alba. E poi esce verso le nove del mattino, dice, no, qua non ce la fanno a raccogliere tutto. E ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse a loro, andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, e uscì di nuovo verso mezzogiorno, quando fa un caldo pazzesco, e poi verso le tre. E anche queste volte, disse, andate a lavorare nella vigna, quello che è giusto, vedo da loro. E poi, quando ormai è pomeriggio, quando è per gli inglesi l'ora del tè, alle cinque, Mentre per gli spagnoli è l'ora della corrida, sono culture diverse, no? ne vide altri che se ne stavano lì. E disse loro, perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? E gli risposero, perché nessuno ci ha preso a giornata. E sono padri di famiglia che non hanno di che portare il cibo a casa. Noi questo, appunto. Non dobbiamo dimenticarlo, quando Pietro, Giacomo e Giovanni stanno pescando e non prendono niente, dopo tutta una notte appunto, di fatica, non è che sono andati a pescare la domenica e non hanno preso nulla. No? Non è quelli che conquistavo quest'estate, che andavano in gita e tornavano con appunto, la ricciola, eccetera, eccetera. No? Che, vabbè, pesca sportiva. Questi campavano di pesca, quindi non prendere niente vuol dire non avere niente da dare ai propri figli, alla propria famiglia. Nessuno ci ha preso giornata, Siamo nel limite, siamo nel deserto, siamo in una posizione dalla quale facciamo fatica a vivere. E allora il padrone disse, andate anche voi nella vigna, alle 5 di pomeriggio. E quando fu sera, appunto, mia mamma mi racconta che il nonno, che appunto, lavorava seguendo dei campi, quindi faceva proprio questa, questa cosa qui, andava a dire vieni a lavorare con me, eccetera, eccetera, perché c'era la raccolta delle castagne piuttosto che di altre cose, usciva quando era buio e tornava quando era buio. In campagna si lavorava così, quindi dall'alba al tramonto letteralmente, perché poi Appunto, non c'era la luce elettrica, quindi tu dovevi sfruttare le ore di luce che c'erano. Quindi, quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Questo, ogni volta che lo leggo, non posso non ricordarmi di una professoressa che avevo, che dava i compiti al liceo in ordine inverso di voto, dal più alto Anzi, al contrario, dal più basso al più alto, no? Quindi era una vera e propria tortura, secondo me, la denuncia Amnesty International, no? Perché eri lì che dicevano, non uscire, non uscire, non uscire, no? Peggio dell'interrogazione era, perché ormai era già fatto, l'interrogazione almeno te la giochi, diciamo, ti chiama, interrogato, dici, vabbè, adesso eh, lotto nell'arena, no? Ma lì era già andata tutta, no? E quindi dagli ultimi fino ai primi. E quando vengono appunto gli ultimi, quelli delle 5 del pomeriggio, gli danno un denaro, cioè la paga di una giornata intera. E quando arrivarono i primi, ecco loro dicevano beh, se è dato un denaro a quelli che hanno lavorato 3-4 ore, a noi darà di più, ma anche se ricevettero un denaro. E noi andremo immediatamente in trattativa sindacale. Eh? Sarebbe un... Pensate questa cosa in Italia adesso, no? cosa può succedere? Mm? e e nel ritirarlo mormoravano dicendo ma gli ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi che abbiamo faticato tutto il giorno abbiamo preso il caldo nella vigna e mi viene da dire ci hanno ragione questo padrone è ingiusto non è giusto e a me viene da dire Signore, sono tornato a lavorare, perché c'è questa cosa, perché c'è questo problema? Mi sono riposato e sono già stanco, e perché questa persona fa così? Ecco, quante volte, Signore, noi proviamo un senso di ingiustizia. Questa cosa non è come dovrebbe essere, secondo la mia mappa, secondo il modello che ho. E in un certo senso questo pensiero è fondato. Signore, tu non sei giusto come noi siamo giusti. Tu non sei giusto come si dovrebbe essere giusto in trattativa sindacale, appunto. Ed è interessante vedere come chi ascolta vive questo senso di ingiustizia. Si immedesima di chi ha lavorato tutto il giorno e prende come gli altri. E allora ecco che il padrone spiega e la spiegazione è bellissima. È come se la parabola aprisse una domanda, aprisse, diciamo, nella nostra rappresentazione del reale una ferita, come questi quadri di Fontana no? che hanno lo squarciano, tac, non c'è qualcosa che si apre. E in questa fenditura si inserisce che cosa? Si inserisce la relazione con Dio, cioè con la sorgente. Perché mm, il padrone, che appunto è immagine di Dio, non dice oh i soldi sono miei, faccio quello che voglio con i soldi. Come magari Dabrian Zola avrei fatto io, ma cosa vuoi? Cioè abbiamo fatto il contratto, no? Che, che storia è? No! Il padrone dice a questi che ha preso a giornata, che non sa chi siano, che stanno mormorando contro di lui, amico, amico, lo chiama amico, a me che brontolo mi chiama amico, a me che ho finito la pazienza mi chiama amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro, prendi il tuo e vattene, e vattene, è terribile questo, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure, e questa è la domanda che ci può trafiggere il cuore, oppure sei invidioso perché io sono buono? Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, non sarebbe più giusto rallegrarci, perché Dio dà agli ultimi e primi eh, indipendentemente da quello che hanno fatto in un certo senso perché Dio, perché Dio è misericordioso oppure signore noi vogliamo guadagnarci l'amore vogliamo guadagnarci la nostra identità ma un figlio non si guadagna l'identità ma un figlio la riceve conosce un bimbo hanno mandato la foto di una bimba appena nata l'altro ieri e ho visto il suo volto per la prima volta poi scoprirò appunto che carattere ha quest'estate vino a trovarmi un amico con i due figli il minore maschio santo perché ha una sorella maggiore che è incredibile diciamo esuberante è un eufemismo è una praticamente un'attrice è un'attrice non va in, te, in terza elementare e quando ci siamo salutati mi ha guardato e mi ha detto Dobbiamo vederci più spesso, come l'avrei sua madre, sua zia, cioè, dobbiamo vederci più spesso. Ma come ti permette? Cioè, scricciolo, sta al tuo posto, no? no. Eh. E il carattere di questa bambina, infatti, mi ricordo la prima volta che, che l'ho vista in foto appena nata, no? adesso che veramente è incredibile, no? Signore, l'identità è un dono, la vita è un dono. L'amore è un dono, l'amicizia è un dono, il lavoro è un dono. Signore, aiutaci a entrare in questo mistero che è la Tua misericordia. misericordia. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno in questo mese di settembre e sempre. Questo è ciò su cui è fondata la nostra identità e tutto, perché è fondato il mondo sulla Tua misericordia. È fondata la storia sulla Tua misericordia. Tutto è dono, tutto è grazia. Ho rivisto un amico di mio padre in questi mesi e mi ha detto una volta, mi ha mandato una cartolina quando ero in Germania, mi ricordo esattamente dov'ero, e ha scritto una frase in tedesco, non temere, tutto è grazia. Ed è vero, gliel'avevo mandata, me lo ricordo perfettamente, perché l'avevo letta su una tomba e mi aveva impressionato tantissimo. Non temere, tutto è grazia. Tutto è grazia, la mia vita è grazia, il mio respiro è grazia, la mia identità è grazia, la fatica di questo inizio anno è grazia, le persone che ho accanto sono grazia, non sono dovute. Oh, signore, ecco ti chiediamo di sfruttare l'occasione di questo inizio anno per stare nella tua giustizia, Signore. Quello che è giusto te lo darò. Perché se non ci apriamo a questa giustizia sorgiva, nel senso che che viene fuori sempre nuova, ecco, il Signore che ci ha chiamato amici ci può dire vattene perché non entri nella casa del tuo padrone, del tuo Signore, perché non entri in questa dimensione nuova che io ti offro. Chiaro che poi, Signore, dobbiamo... <coughs> Dobbiamo vivere i rapporti di giustizia tra di noi, no? non è che diceva bene: Don Giulio ha fatto l'amministrazione su questo passo di Matteo 20, quindi io non pago la, la domestica perché diciamo pago quella che fa tre ore come quella fa 20. Poi, tutti i vecchi sindacati veramente, no? e, e ci avrebbero ragione. No? Quindi... Ma io, il mio cuore, la mia identità, il senso della mia vita, è la ragione che mi spinge ad alzarmi la mattina. Cosa c'entra con il protagonista di questa parabola? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Noi come ci misuriamo? Dove ci confront- con cosa ci confrontiamo? Qual è l'unità di misura? Quello che dice la televisione, quello che pensano gli altri, oppure l'essere figlio di questo padre, che può tutto, che trae sempre cose nuove dal suo cuore che è qui sull'altare per noi, che si è fatto trafiggere il cuore per noi, il cuore di Cristo, una sorgente, dalla quale sono sgorgati sangue e acqua per nutrirci e purificarci. Ma questa sorgente è al centro della mia vita? È al centro di questo lunedì? È al centro del, del mio cuore? Oppure, così, semplicemente è qualcosa che so... Qualche cosa a cui mi accosto ogni tanto. Ma io, perché lavoro? Per chi lavoro? Per chi mi alzo la mattina? Per che cosa faccio le cose? E qui interviene una persona che è al centro di questa settimana, perché il 21 sarà San Matteo. San Matteo, evangelista. Dice che belli gli evangelisti, no? Cioè a Venezia, c'è cioè la facciata di San Marco c'è appunto in cima San Marco bellissimo, bravissimo, centralissimo perché è patrono di Venezia no? e sotto ci hanno piazzato adesso c'è una copia, l'originale è dentro, la basilica una quadriga che diciamo, loro dicono che hanno salvato Costantinopoli, in verità, i veneziani l'hanno rubata a Costantinopoli però, i mori l'avrebbero distrutta adesso, quindi hanno in un certo senso è vero, avere tutte le versioni no? Ma questa quadriga bellissima, scultura pagana, anche con dei cavalli meravigliosi dell'epoca tardo imperiale, perché è stata messa lì sotto San Marco? Perché ogni cavallo rappresenta un evangelista nella lettura che dà appunto la Venezia credente, no? per dire che anche se loro sono molto devoti a San Marco, che è il più bello, il più bravo, eccetera, eccetera, però ogni evangelista tira lo stesso carro insieme agli altri evangelisti. No? Quindi, Matteo è uno di questi cavalli possenti, bellissimi, ma Matteo è un pubblicano, Matteo è un fedente, dirlo così, cioè. Matteo è un collaborazionista, i romani dovevano prendere le tasse dagli ebrei perché li avevano conquistati, ma gli ebrei non volevano pagare i romani con le monete romane perché sulle monete romane c'era scritto che l'imperatore, cioè basta che nessuno vuole pagare le tasse, quindi non serve essere ebrei sotto i romani, no? Già. Ma per di più, le monete romane avevano scritto che l'imperatore era Dio, era Dio. Quindi la questione diventava appunto di fede, cioè non era solo pagare chi mi ha occupato, chi mi ha conquistato, ma era contaminarsi con una concezione idolatrica del mondo. Quest'uomo si fa Dio. Nel momento in cui uso la sua moneta, eh, ecco che mi corrompo. Allora, ecco che c'erano dei signori che si chiamavano pubblicani, appunto, che sostanzialmente facevano i cambi a valute e raccoglievano i soldi per i romani. Quindi le tasse da pagare ai romani. Quindi questi signori raccoglievano i soldi degli ebrei, no? i denari di cui parlavamo prima, quelli guadagnati lavorando tutto il giorno, pure un'ora sola, e poi cambiavano le monete in monete romane e le davano ai conquistatori, facendo una cosa appunto abominevole per gli ebrei, e facendoci anche una bella cresta, perché ovviamente ci guadagnavano in tutto questo processo, non è che non ci guadagnavano allora, ecco che Gesù passa e vedi un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte. E gli dice, seguimi. Cioè, non è che vedi uno chiamato Matteo, dice, guarda com'è bello questo qua, guarda, potrebbe essere un apostolo, un evangelista, no? potrei appoggiarmi su di lui, no? E poi si informa e dice, ma che lavoro fa questo? Fa il pubblicano. Dice, ah, peccato, perché mi sembrava bravo, no? Vai, mi, mi mandi il curriculum, no? Curriculum pubblicano, no? no, è che proprio... Lo chiama mentre è seduto non al tavolino a fare meditazione, no? Al tavolo a, a prendere, cioè, in fragranza di reato, non so come dire. Lo, lo sta chiamando, gli sta dicendo: Seguimi, quando lui sta peccando, sta chiamando un peccatore. E, Signore, come ti viene in mente questa roba? E pensiamo, quante volte noi ci soffermiamo a pensare, ma io sarò adatto? io mi merito l'amore io mi merito che gli altri cioè, ma questa non è la logica di Dio Dio sa solo amare Dio è solo padre per lui siamo tutti figli e il Vangelo, la buona notizia è comunicare agli altri questo Quando se state <coughs> avuto modo di osservare mia madre e mia zia di più perché sono stato con loro per aiutarle e quindi <coughs> l'osservazione da presso Aiuta da molte ispirazioni, no? E ho osservato una cosa che già sapevo, ma l'ho osservata meglio, perché mia zia, qualsiasi, qualsiasi cibo le poni davanti, per prima cosa lo sala, cioè senza assaggiarlo. Lei prende il sale e ce lo mette sopra, no? E a un certo punto mi ho fatto la battuta, zia, certo, a te se ti portano lorata in crosta di sale, cioè, la prima cosa che fai è ci metti il sale sopra, no? Perché è, com- è un gesto compulsivo, no? E poi gli ho detto, certo, eh, se, eh, diciamo, quando arriviamo in paradiso e ci veniamo giudicati, no? e c'è quella frase di Gesù, se il sale perde il sapore, con che cosa lo, sal... eh, lo saleremo, no? Ecco, eh, se sei tu, siamo rovinati. Siamo rovinati, per te qualsiasi cosa è insipita, no? Anche il pesce in crosta di sale, no? Poi sono andato in Sardegna, scusate, in Sicilia, e sono andato a cena con dei sacerdoti e mi hanno tirato fuori un'orata in crosta di sale no? e mentre la guardavo mi è venuta una luce ho detto ma no, è il contrario E che io spero che il paradiso sia come mia zia perché se non ho sale Dio mi sana mi dà il suo sale e questo il cambio che dobbiamo fare, Signore. Matteo viene chiamato lui che è pubblicano, lui che non ha il curriculum adatto, lui che non ha le condizioni. L'unica condizione è aver bisogno di Dio. Come quelli che lavorano, anzi che non lavoravano e aspettavano di essere presi a giornata, avevano bisogno di lavorare. E Dio vede che noi abbiamo bisogno, ma Dio non è, attenzione, io sto dicendo Dio ma non sto parlando di uno che è in alto lassù sto parlando di Lui di Cristo Eucarestia qui sull'altare per te non sto parlando di una teoria sto parlando di Lui di una presenza Lui è presente nella tua vita il battesimo ti ha legato Lui in modo indissolubile La, Lui è, è parte della tua identità per sempre Lui che è figlio di questo Padre che chiama papà, Abba. Lui, che, appunto, gli dice seguimi e va a casa a mangiare con lui. E a casa con lui vengono i suoi amici. Chi sono gli amici dei pubblicani? Sono pubblicani. Perché gli ebrei non vogliono avere nulla a che vedere con questi. Gli ebrei osservanti non vogliono avere nulla a che vedere con questi. Quindi Gesù siede a tavola con pubblicani e peccatori. E allora i farisei iniziano a mormorare come mai il vostro maestro chiedono ai discepoli mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori che non sia un maestro così bravo? guarda che si sta contaminando Io appunto una volta ero a cena nel ghetto di Venezia ospite della comunità ebraica e sono andati a fare le abluzioni prima di cenare i rabbini con i quali stavo mangiando no? Uno era un po' più riluttante, diciamo, se l'ha dimenticato, si vede che era un po' meno meno stretto di osservanza, no? Ma gli altri sono andati in un posto previsto a fare le abluzioni. E stavano mangiando con con un pagano, per loro io sono, un un lontano, uno fuori. Ma, signore, come rispondi all'obiezione di questi farisei che è simile alla lamentela di quelli che hanno lavorato fin dall'alba, perché i farisei erano persone serie, persone che cercavano, lottavano per compiere la legge alla lettera, per essere veramente puri, fare la Tua volontà, Signore. La risposta, Gesù sente e dice, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio, non sacrifici io non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i peccatori qui si gioca il nostro inizio di anno qui si gioca il mese di settembre, lo start up eccetera eccetera io mi sorprendo perché mi manca la pazienza mi sorprendo perché le cose non vanno come dovrebbero andare mi sorprendo perché magari ci sono contrarietà ci sono difficoltà Oppure penso, Signore, ma certo, io sono limitato. E per questo ci sei tu che sei sorgente. E la sorgente mi è venuta a cercare. La sorgente mi è venuta a chiamare. La sorgente agli occhi di Gesù, il cuore di Gesù, è Gesù. Allora Signore aiutaci a chiamarti, cercarti. Gesù passa, San José Maria amava moltissimo questo Gesù che passa, eh? vedere che Gesù sta passando adesso, il risorto è qui con noi e passa nella tua vita, nella tua giornata, nel tuo mese di settembre, nel tuo inizio d'anno, nel non sentirti adatta, non sentirsi capaci di rispondere alle esigenze, nel, quel, non è mai abbastanza nel quale siamo immersi, nel, forse al quale siamo crocifissi in un certo senso. Signore, che tu vieni, e con te viene tua madre sempre, che è madre di misericordia. E lei ci riporta a essere bimbi, ci riporta a quel momento fondamentale, fondante della nostra vita, che è la nascita. Madre di misericordia. Tutti siamo nati per un dono, da un dono. E tutti possiamo vivere solo rimanendo in questo dono, grazie, Signore appunto all'incontro con te e questo è qualcosa che possiamo dire agli altri possiamo portare agli altri come cambierebbe il mondo se al posto di lottare sui nostri limiti ci abbracciassimo se al posto di stare male quando ci scontriamo con la finitezza potessimo riconoscere che lì ci attende una sorgente infinita per riempirci il cuore come ha fatto Gesù con Matteo come prima ha fatto con Maria.